0: Ist der Bayern-Kader zu schlecht? Also für die ganz großen Ziele wohlgemerkt im Vergleich zur vergangenen Saison, zur triple saison Darüber wollen wir diskutieren. Hallo damit hier bei uns im Transfer-Update. Der Talk, eine neue Runde, es ist Mittwoch und ich freue mich sehr, dass diese beiden Herren hier ganz friedlich heute miteinander sprechen werden. <lacht> Und wir starten direkt mit dem 1 gegen 1, also Marc Bernbeck gegen Max Bielefeld. Schön, dass ihr beiden da seid, also, also ist der Bayern-Kader zu schlecht. Max, deine Einschätzung dazu?
1: Ja, Bayern lag im Transfersommer 2020 einfach zu oft daneben. Die aufgrund der Belastung erwartbaren Durchhänger der Schlüsselspieler zeigen eins deutlich. Die Neuzugänge Saar, Rocker, Chupomoting und Co. können die Formschwächen der Stars nicht mal annähernd auffangen.
0: Und überraschenderweise bin ich mir sicher. Marc ist nicht hundertprozentig deiner Meinung. Ja klar,
2: der FC Bayern Kader ist nämlich besetzt wie beim Triple. Coutinho oder Perisic zu verlieren ist keine Katastrophe. Max lässt sich scheinbar von den Namen blenden. Die Bayern haben im Rahmen ihrer wirtschaftlichen Möglichkeiten einen ordentlichen Kader zusammengestellt. Die Gründe für diese Ruckelsaison, die liegen woanders.
0: Also da wird schon mal schön gezündelt, in jedem Fall. Und ihr kennt das, ihr könnt gerne mitmachen, dann eure Entscheidung. Seid ihr eher Team Max oder seid ihr Team Mark? Was ist eure Meinung? Ist der Kader des FC Bayern schlechter als in der vergangenen Saison? Also gerne mitmachen auf unserer Insta-Seite. Dort könnt ihr mit abstimmen. Und die Auflösung gibt es dann natürlich auch ein paar Minuten hier bei uns im Talk. Und damit wir alle auf dem gleichen Stand sind, schauen wir uns erstmal an, wie es momentan aussieht um äh, den Kader des FC Bayern.
3: Der FC Bayern, Trippelsieger, die Macht in Europa. Aktuell aber verbreitet der Rekordmeister nicht mehr die Angst der Vorsaison. Eine Flut an Gegentoren, der Glanz bröckelt.
4: Wir müssen mehr Druck auf den Ball bekommen und wir müssen natürlich gucken, dass wenn kein Druck auf den Ball ist, dass wir natürlich die Tiefliste haben. Das sind Dinge, die wir aktuell natürlich schon, wenn man so sagen will, die falschen Entscheidungen treffen, aber die müssen wir besser machen.
3: Viele Neuzugänge kamen, Wunschlösungen, Königstransfers und einige Kaderauffüller. Überzeugt hat bislang keiner. Aktuell ist es so, dass wir
4: eine gute Qualität, sehr gute Qualität auch haben im Kader und äh, ich sehe da jetzt auch nicht groß, dass unsere Ziele da gefährdet sind.
3: Bundesliga-Tabellenführer, Champions League-Achtelfinale und im Pokal weiter dabei. Ergebnistechnisch die Bayern weitestgehend auf Kurs, doch die Souveränität lässt oft zu wünschen übrig. Die Transfers sorgen nicht für die erhoffte Entlastung der Trippelhelden. Vielleicht ist der Kader schlichtweg nicht so stark wie in der Vorsaison.
0: Also da gibt es viele Ebenen, über die wir diskutieren können und das werden wir auch tun. Wohlgemerkt, die Bayern sind Erster, ja, aber es war natürlich nicht alles so geschmeidig, wie wir das schon gesehen haben von den Bayern. Max, die Basis ist sicherlich erstmal, wie sieht der Kader im Detail aus, also was Zugänge und Abgänge vor allem angeht, was fällt dir da auf? Ja, für mich sind es auf jeden Fall erstmal äh, zwei
1: Punkte, die direkt äh, auffallen. Vor allem im Zentrum hat man einen Weltklasse-Spieler verloren mit Thiago, der natürlich maßgeblich mit zum Triple in Lissabon äh, beigeholfen äh, hat. Und den hat man nicht adäquat ersetzen können. Also Rocker ist nicht auf dem Niveau. Der braucht einfach noch ein bisschen Zeit. Ich will ihn jetzt nicht rasieren. Ja, also der braucht. Der ist ein junger Spieler. Der muss sich umgewöhnen. Der braucht Zeit. Ist aber, aber auch keine aber, 19 mehr, ne? Genau, genau. Aber ist Fakt, dass er Thiago einfach nicht ersetzen konnte auf einer sehr, sehr wichtigen Position. Und dann mein zweiter Punkt: Es wurde für den FC Bayern einfach zu viel. Durchschnitt geholt. Ich rede da ganz klar von Bounassar, der offenbar auch nicht das Niveau hat, wenn Benjamin Pavard in der Formschwäche ist, dann der Mann zu sein, der dann spielt. Und das musste die Anforderung an diesen neuen Rechtsverteidiger sein. Das ist Bounassar offenbar nicht. Und auch Erik-Maxim Chupomoting ist für mich kein Schritt nach vorne für den Kader des FC Bayern. Deswegen zu viel Durchschnitt ohne Schlüsselposition nicht adäquat besetzt
2: ja fällt natürlich leicht jetzt in der aktuellen Phase, wo es ruckelt beim FC Bayern, das so zu sagen. Also ich finde, da muss man schon jede Position ein bisschen einzeln betrachten. Also ist der Kader wirklich schlechter? Wir haben Leroy Sané als Top-Transfer und für mich gibt es keine zwei Meinungen bei, sind die Außen jetzt besser besetzt als im letzten Jahr? Definitiv. Letztes Jahr hatte man zwei richtig gute Außen plus Perisic, der es ordentlich gemacht hat. Jetzt hat man drei richtig gute Außenspieler mit Leroy Sané und auf der Sechs, okay, Thiago hat man nicht adäquat ersetzt. Trotzdem für mich völlig okay. Warum? Weil man so stark machen wollte, der letzte Saison wenig gespielt hat, der Verletzungsschwankungen immer wieder hatte. Äh, man wollte ihm jetzt die Chance geben. Anderer Spielertyp als Thiago, absolut. Aber man holt Rocker, Rocker als jemand, der reinwachsen kann, den man relativ günstig bekommen hat. Das war ein Schnäppchen für den Preis, was er mal gekostet hat. Und deswegen auf Außen besser, auf der Sechs tacken schlechter. Ja, er gibt also wieder eine Nullnummer. Deswegen, der ist genauso gut, der Kader, wie die Triple-Elf.
1: Also ich mag jetzt nicht widersprechen bei bei Leroy Sané. Ja. Also ich glaube, da sind wir uns alle einig, das ist ein Spieler, der viel Qualität mitbringt. Das er, ja, das hat er gezeigt, dass er natürlich noch nicht defensiv auf dem Niveau ist, dass er Schritte machen muss. Das ist allen klar. Aber wir können uns ja nicht im Sommer saßen, wir wir haben gesagt, Leroy Sané, das ist ein super Königstransfer des FC Bayern. Da werde ich mich jetzt nicht hier hinsetzen und sagen, das ist ein, ein schlechter ein Transfer. Gehabt, ja. Nein, das ist er nicht. Leroy Sané ist kein äh, schlechter Transfer. Aber darum geht es mir auch nicht, sondern es geht mir einfach um viel Durchschnitt, äh, der geholt wurde. Und äh, ich finde einen, einen Punkt äh, ganz besonders bei erik maxim Chupomoting. Vielleicht können wir darüber äh, kurz reden. Damit hat man und, sich einfach... Ist deine einen, Show einen, einen Punkt aufgemacht, ja, den man sich nicht hätte aufmachen müssen. Für mich ist das Ganze planlos gewesen vom FC Bayern, ähm Chupomoting zu holen. Was ist mit äh, Joshua Zirkze? Ähm Er sitzt auf der Bank, er versauert bei der U23, ähm, kriegt Spielpraxis dort, hat jetzt eine rote Karte gesehen, weiß nicht mehr, äh, wo er eigentlich ist, ist völlig verzweifelt. Und Erik Maxim Chuppomoting? Nein, es ist so. Erik Maxim Chuppomutink bringt diesen Bayern-Kader nicht voran. Der kriegt jetzt ein paar Minuten. Wir können auf die Grafik draufschauen, ähm, die Lewandowski eben nicht bekommt. Aber warum gibt man diese Minuten nicht einem jungen Joshua Zirkzee. Ich sehe nicht, wo erik maxim chupo -Moting. ist. Ein super Typ. Das will ich gar nicht bestreiten. Passt da sensationell rein in jeden Kader der Welt. Aber sportlich hat er den FC Bayern
2: de facto nicht vorangebracht. Ja, das Argument hast du schon genannt. Ist ein super Typ. Ist Klebstoff für die Kabine. Auch beim FC Bayern. Über jedem Verein. Deswegen. Und das Zweite ist, ja, Zirkzee hätte die Minuten bekommen können. Man glaubt nicht beim FC Bayern an ihn. Warum auch immer. Ja, man glaubt nicht, dass er ein Bundesligaspieler ist. Das will, will man ihn ja nicht mal ausleihen. Man will ihn sogar verkaufen. Und äh, das ist im Ablauf vielleicht nicht okay war, ja, dass man äh, erst kurzfristig Chubo -Mutin geholt hat. Ja. Braucht man einen Ersatz für Lewandowski? Ich sage sogar, nein. Ja, den hätte man nicht gebraucht. Trotzdem, ähm, wenn man Zirkzee nicht glaubt, dass man dann noch einen Stürmer holt, wenn man glaubt, man braucht einen, ist das völlig okay. Und dann so einen wie Chupo, den man reinschmeißen kann, der nicht meckert, der immer ruhig ist und jeden Tag ein Lächeln auf den Lippen hat und gute Laune verbreitet. Ja, drei
0: Tage hat er übrigens gemacht, in den zehn Pflichtspielen.
1: Ja, ja, alles gut. Aber das zeigt, finde ich, einfach diese Planlosigkeit bei Joshua Zirkzee. Du kannst ja zu dem Schluss kommen, ja. Joshua, ihn. Genau, nein. Ja, also. zu dem, aber zu dem Schluss kannst du kommen. Du kannst sagen, Joshua sie bringt uns nicht weiter. Wozu, was du dann machen musst, dann musst du im Juli, im August sagen, Joshua, wir glauben nicht an dich, wir suchen eine andere Alternative, bitte geh weg, wir verleihen dich auf, wir verkaufen dich. Was dann passiert ist, zwei Tage vor dem Deadline Day, das ist nee, das ist unwürdig. Das bringt den Jungen einfach sechs Monate in wirklich äh, große Probleme. Ähm, er hat Stress mit seinen Beratern, er macht intern Stress und man macht sich eine Baustelle auf, die man mit ein bisschen mehr Weitsicht und Planung nicht hätte aufmachen müssen. Und das zeigt, finde ich, schon eine gewisse Planlosigkeit. Auf den letzten Metern Choupo-Moting zu holen und Joshua zirkt, versauern zu lassen.
2: Ja, aber zurück zum Thema: Ich meine, das hat ja nichts mit der Kaderqualität zu tun. Ähm, ja, ob jetzt Sexti zufrieden ist oder nicht, man glaubt nicht an ihn, also weg. Deswegen Bonassar, kann man auch darüber diskutieren. Ist er besser als Odrio Sola? Äh, Nein, ich vielleicht sogar, äh, wenn ich ihn im Training auch er erlebe, vielleicht einen Tacken schlechter. Das sind alles Rotationsspieler. Das Ergänzungsspieler, kann man im Detail hinterfragen. Ist er das Geld? Ja, das wäre der
1: Anspruch vom FC Bayern, naja, wenn man doch, diese
2: Position. Position sieht. 16, 17, 18 irgendwann schon. Aber man Bonassar spielt auch, ja
1: noch nicht mal, wenn Pavard außer Form ist.
2: Aktuell aber dafür wurde geholt. Wir haben gerade die Statistik gesehen, acht Spiele hat er auch schon gemacht. Ja, völlig bei dir. Auch er, wie viele andere Spieler, unter dem aktuellen Leistungsstand definitiv. Trotzdem, so ein Saar, ja, ähm, letztendlich kann man holen, muss man nicht. Douglas Costa bin ich zum Beispiel eher enttäuscht, wenn ich ehrlich bin. Ja, Das ist so ein, wo man mehr darüber diskutieren kann. Aber ähm, jetzt über Zixi, Rocker, Bonassar, das ist für mich jetzt keine Diskussion.
0: Aber es sind ja auch einige Spieler, das war ja auch auffällig, die wirklich kurz vor Toreschluss gekommen sind zu den Bayern. Was sagt das denn generell aus eben über diese äh, Transferthematik. Ja, und mal. vor
1: allem der Punkt ist, beim Sarr ist ja zum Beispiel, er war ja nicht der Wunschspieler. Das muss man ja auch festhalten. Es sind viele Spieler nicht geholt worden, die nicht Wunschspieler waren. Es sollte Kellem Hudson-Odoi kommen für den Flügel. Da hat man sich mit Chelsea nicht geeinigt. Ne? Nicht zum ersten Mal, dass er kommen sollte und nicht gekommen ist. Äh, Sarr war auch nicht der Wunschspieler. Das war nämlich Sergio Des. Da war man in sehr fortgeschrittenen Verhandlungen mit dem FC Barcelona. Der Spieler war sich eigentlich einig mit Bayern, wollte zu Bayern und es sah alles nach Bayern aus. Und der ist dann aber noch zum FC Barcelona gegangen. Und da hat man sich verpokert. Und deswegen sind das einfach -Transfers gewesen so kurz vor dem Deadline-Day. Und da hat sich der FC Bayern ganz einfach schlecht angestellt, hat seine Wunschspieler nicht bekommen und ist am Ende zu durchschnittlich besetzt. Ein Sergio Dest, der hätte das Alter gehabt die Offensivqualitäten Benjamin Pavard man sieht es er ist äh,
2: so gut wie Stammspieler beim FC Bayern ja aber er war zu teuer zu ersetzen äh, das, FC Bayern hat und ich habe es auch in meiner These gesagt nichts Verrücktes gemacht und wir haben Corona wir haben Unsicherheit der FC Bayern wollte aber dann nicht dann setzt auf Chris Richards rechts dann holt nicht Buna Saar, der auf der Tribüne sitzt. absolut darüber, darüber können wir diskutieren das ist ein guter okay. Punkt aber Sergio Des war zu teuer passt eben nicht in diese äh, finde ich sehr sehr gute wirtschaftliche Strategie des FC Bayern und deswegen ist es kein Thema aber zurück zum Thema nochmal warum läuft es nicht und es hat nichts mit dem Kader zu tun. Das hat damit zu tun, dass die Vorbereitung kurz war, dass die Spieler überspielt sind. Kaum einer hat Normalform, vielleicht außer Lewandowski, Neuer, Kimmich jetzt nach der Verletzung wieder. Ansonsten hat keiner Normalform und das hat ganz andere Gründe. Wir sind mitten in einer Saison, ja, in der durchgespielt wird. Wir sind in einer Phase, die nicht entscheidend ist, wo man keine Titel gewinnen kann. Der FC Bayern vor einem Jahr ähnlich geruckelt, dann äh, ja, mit, erst mit Kovac, dann mit Flick. Also deswegen alles im grünen Bereich, das braucht man nicht dramatisieren und der Kader ist insgesamt nicht so schlecht.
0: Hansi Flick hat sich auch dazu geäußert, stellt sich öffentlich vor seine Jungs und begründet das Ganze so.
4: Klar, wir haben verloren. Ich sage wo geklatscht wird, wird auch gepfiffen. Das ist ganz normal und mit, dem, mit der Kritik können wir auch gut umgehen. Ja, aber dann bitte auch fair sein. Das sind die Dinge, die mir einfach wichtig sind, ja, dass, dass uh, man junge Spieler uh, ja, einfach auch mal die Zeit gibt, aber auch Spieler, neue Spieler die Zeit gibt, dass sie sich hier ja, einfinden. Gerade aktuell in der Situation, die wir haben, ist es für alle nicht ganz so einfach, jede Mannschaft nicht ganz so einfach. Und wir sehen, wie ich auch in, in anderen großen Ligen, die großen Vereine haben alle auch irgendwo ihre Probleme, Spiele zu gewinnen.
2: Und da können wir, glaube ich, auch direkt drauf schauen. Hansi Flick hat den Hauptpunkt schon aufgemacht. Nämlich, wie ist es momentan überhaupt bei allen Top-Teams? Und das Argument kann man, glaube ich, nicht wegwischen. Die Bayern sind tabellen erster das ist Fakt. Aber wir sehen, Liverpool ist weiter. Frag mal bei Pep nach. Also der wäre gern Erster wie Bayern München. Bei Juve genauso spielen eine schlechte Saison. Barcelona hat sich gerade erst wieder rangerobt an diesen dritten Platz. Ja, Die waren auch komplett weg. Und sogar in dieser League, äh, wo man eigentlich immer Erster sein muss als PSG, ist man nur Zweiter ja, und fliegt als Trainer. Also deswegen, überall ist es schwierig. Und das hat mit Corona zu tun. Ja,
1: aber nochmal, es geht, es geht mir nicht darum zu sagen, dieser Kader ist zu schlecht, um irgendeinen Titel zu holen in dieser Saison, sondern es geht mir darum, dass für den Rekordmeister, für die Ansprüche und die man im Sommer hatte, das Ziel, was man hatte, ist nicht erfüllt worden und was rauskam, war zu viel Durchschnitt. Und das, finde ich, muss sich, äh, Hassan Zalemmich, müssen sich die beiden einfach anhören lassen, weil es ist Fakt, dass viele Neuzugänge einfach im Moment nicht so funktionieren, wie man sich das eigentlich erhofft hatte.
0: Ich habe deinen Punkt schon verstanden, dann ich trotzdem anderer Meinung. <lacht> die Deine Ziele Ahnung. sind maximal, das ist klar, natürlich auch eben gerade nach dieser Trippelsaison, die die, die Bayern ja hingelegt haben und äh, wie ihr das kennt hier bei uns im Transfer-Update, der Talk ist natürlich auch immer eure Meinung gefragt und die Frage ist, welches Team seid ihr? Team Max oder Team Mark Heute ist Niklas am Start. Grüß dich Niklas, wie sieht es bei dir aus? Welches Team bist du heute? Unterstützt du eher Max, der sinngemäß sagt, okay, der Kader ist schlechter im Vergleich oder bist du bei Marc, der sagt, alles gut, äh, unter den Rahmenbedingungen passt das schon?
5: Na, hallo erstmal, ja, ich bin im Team von Max. Sehr guter Mann.
0: Nur weil den magst, <lacht> oder hast du auch ein paar Argumente, warum?
5: Ähm, nee, nee, ich habe doch ein paar Argumente für.
0: Also, los. Meiner Meinung nach genügt der Kader den Ansprüchen von Bayern nicht, weil... Sehen. Aber allerdings sind die Umstände natürlich auch ähm, schwer wegen Corona. Da muss man sagen, ist es ist besser, wenn man sich dann einfach mal ein, zwei Transferperioden zurückhält und nicht so viel Geld investiert und dafür den Verein nicht an die Wand fährt und irgendwie ähm, Unmengen an Schulden hat. Von daher kann ich das schon verstehen. Nur jetzt bei so einem engen Terminplan sind halt die Spieler 15, 16, 17, 18 auch mehr gefordert einfach. Und ja, da ist die Qualität jetzt einfach dieses Jahr nicht da. Und solche Spieler wie Rocker können jetzt einfach so ein Thiago nicht ersetzen. Also das so sehe ich das. Marc? Ja, ich
2: lasse jedem seine Meinung, kann man völlig haben. Trotzdem, ähm, ich, wir reden am Ende der Saison ja, und ich glaube einfach, dass der FC Bayern ordentlich eingekauft hat. Ähm, über jeden Transfer kann man diskutieren. Douglas Costa für mich zum Beispiel, hätte ich nicht geholt. Ja, er kriegt zu so viel Gehalt für das, was er leistet. Das ist für mich ein schlechter Transfer. Aber ansonsten insgesamt ist der Kader nicht viel schlechter. In Nuancen kann man immer diskutieren. Aber man lässt sich jetzt ein bisschen treiben, aktuell von der Situation vom FC Bayern.
0: Dann sagen wir an dieser Stelle Niklas. Vielen Dank fürs mitmachen und für deine Meinung. Wir schauen mal, wo das hinführt. Auf jeden Fall muss ja auch festhalten, die Bayern sind nach wie vor natürlich Erster in der Tabelle und haben alles noch in der eigenen Hand. Wir haben weitere Kommentare von euch zusammengetragen, zum Beispiel von Nikolaus Schweigert, der gesagt hat, habt ihr auch gedacht nach der 5 zu 1 klatsche in Frankfurt und am Ende haben wir doch das Triple geholt. Also Erinnerungen an die vergangene Saison werden da wach und vielleicht der am stärksten besetzte Kader jemals, sagt sogar Luca. Also der lehnt sich richtig aus dem Fenster, wenn man zurückdenkt, viel mehr als in der vergangenen Saison. Geht ja einfach nicht. Und Sie haben ein Spiel verloren und die Medien ticken direkt aus. Entspannt <lacht> euch. Also im Entspannten sind gut. polarisieren können wir auch. Haben wir noch ein paar, die auf
1: meiner Seite sind? Wir, und haben, wir haben auch noch ein paar, für dich. Also drei wir drei. mussten
0: lange suchen, Max. Nein, also wir, haben natürlich, wir haben noch ein paar, äh, die auch auf deiner Seite sind. Exemplarisch hier den Chris für das Triple. Wird sehr, sehr schwer. Da fehlt der Ersatz für äh, die zentral defensive Mittelfeldposition. Damit meint er wohl Thiago. Ne? Auch das, was ja. ihr ja. diskutiert habt. Also das ist ein Name, der Ihr euch ja sogar einig, dass der schwer zu ersetzen ist. Und ähm, dann haben wir noch FIFA 21 UT News.de Ersten 15-Mann-Weltklasse. Das geht also auch ein bisschen in die Richtung von Niklas, was er gerade gesagt hat. Danach lässt es ein wenig nach, reicht aber dennoch irgendwie. So sieht es im... Moment aus. Und wir hatten euch vorhin gefragt über Insta mitmachen. Wie sieht es aus? Wer seid ihr? Niklas hat gesagt, okay, ich bin eher Team Max. Jetzt schauen wir mal, ob Team Marc da ein paar Unterstützer bekommen hat. Die Auflösung quasi aus der Community von unserer Insta-Seite. Also ist der Bayern-Kader schlechter als in der Vorsaison und 58 Prozent gehen mit Max
1: ja, natürlich. Weil es auch die bessere Meinung ist. Was soll ich, das ist bessere, bessere Meinung. Ich, meine, das, ich äh, bin ein fairer Verlierer. Du hast gewonnen. Trotzdem,
2: äh, wir reden am Ende der Saison nochmal, ja?
0: Also, so sieht es im Moment aus. Klar ist aber in jedem Fall, die Bayern kassieren massiv viele Gegentore. Da sind sie so nicht gewohnt, ähm, eben auch nach dieser Niederlage gegen Gladbach. Und das ist eine Thematik, die einer lösen muss, genauso wie er das Personal sortieren muss und darf. Und das ist eben der Trainer Hansi Flick.
3: Heilsbringer Hansi. Mit riesigem Erfolg übernimmt Hansi Flick die Bayern. Attraktiveres Spiel, Titel ohne Ende. Ein Spielerflüsterer, alles Stars plötzlich zufrieden. Mit der neuen Saison kehren aber alte Probleme zurück. Die hochstehende Viererkette wird ausgekontert wie zu Kovac-Zeiten. Hassan salihamicic setzt Flick-Spieler vor, die er nicht will und auch nicht einsetzt. Selbst die Mannschaft nicht mehr komplett zufrieden. Vor allem die nicht-deutschsprachigen Spieler beklagen fehlende Nähe zum Coach. Ist Flick also nicht mehr so unantastbar, wie er lange Zeit wirkte?
0: Also, Hansi Flick, großes Thema, einer, der ihn sehr gut kennt, das ist Uli. <lacht> Grüß dich, wohnt quasi an derselben Straße, seit vielen Jahren natürlich am ja. Start. Hansi Flick kennst du auch bestens. Die ja. Rahmenbedingungen sind momentan schwierig. Trotzdem hat man das Gefühl gehabt, in der vergangenen Sorge, egal was er anfasst, alles wurde zu Gold. Wie siehst du im Moment die Situation rund um Hansi Flick bei den Bayern?
5: Er ist unantastbar. Weil er muss mit den Bedingungen umgehen, die ihr schon sehr gut besprochen habt. In allen Ligen, alle Topvereine sind nicht in der Lage, so zu spielen. Warum? Weil alle drei Tage ist es schon schwierig, die Muskeln auf Trab zu halten. Den Kopf auch noch auf Trab zu halten, das geht einfach nicht. Da ist man überfordert und darum gibt es den einen oder anderen Aussetzer. Und dann kommt man zum zweiten Punkt und äh, das ist die Mannschaft, die er zur Verfügung hat. Last-Minute-Transfers, ein Tag vor Transferschluss, das heißt keine Planung, sondern... Wir nehmen noch, was da ist von der Resterampe.
0: Also das ist nicht optimal gelaufen? Das Meinung ist
5: nicht optimal gelaufen. Und ich gebe vor allem auf einer Position, das ist die rechte Außenverteidigerposition. Außenverteidiger sind im modernen Fußball die wichtigsten Positionen. Da sind die Bayern links perfekt besetzt, doppelt mit Davis und Hernandez. Und rechts eben nur mit Pavard. Und sonst niemanden. Und wenn Hansi Flick sich schon nicht beschwert darüber, ist das ehrt ihn ja schon. Ja, da gab es ja schon Oderiolu im letzten Jahr, jetzt er sah Es langt einfach nicht. Und dann lässt er lieber zum Beispiel Süle recht spielen oder lässt lieber äh, also aus der zweiten Mannschaft äh, spielen. Das muss doch dann sagen, ja, wenn es dann nicht langt, ist vielleicht nicht die Qualität da. Aber was sagt Hansi Flick selber dazu? Er ist immer der nette Mann. Er sagt einfach, die Spieler brauchen Training, um den FC Bayern zu begreifen, um ins System zu finden. Zeit für Training gibt es nicht und deshalb sind wir da, wo wir sind.
0: Also er stellt sich schützend vor die Spieler. Du sagst, Uli Hansi ist unantastbar in jedem Fall aufgrund der Leistung, die er gemacht hat oder die er momentan natürlich bringt. Max, wie sieht das bei dir aus? Du hast da den einen oder anderen... Hinweis möglicherweise, was die Mannschaft angeht, wie man das da sieht? Nein, also ich meine, Hansi Flick natürlich äh, Trippeltrainer-
1: äh Uli hat natürlich recht, aber es gibt zumindest, was wir aus der Mannschaft hören, auch äh, Stimmen, gerade bei den nicht-deutschen Spielern, äh, die natürlich ihm vielleicht äh, ein bisschen vorwerfen, zu den deutschen Spielern sehr gut zu kommunizieren und mit den anderen eventuell das ein bisschen zu vernachlässigen. Und das ist das, was wir aus der Mannschaft hören. Ob das stimmt oder nicht, können wir nicht bestätigen. Aber zumindest gibt es auch diese Strömung in der Mannschaft, auch bei Spielern, die jetzt nicht nur auf der Tribüne sitzen. Ne? Also es gibt jetzt nicht nur in der Mannschaft Leute, die äh, Hansi Flick hochjubeln. Das muss man auch sagen.
2: Ja, die Unruhe wächst auf alle Fälle. Und ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt, ähm, ein Grund und warum es momentan nicht läuft, nochmal zur Debatte von vorher, ist nicht der Kader, sondern auch, weil es taktisch momentan einfach Probleme gibt. Also Und da ist auch Hansi Flick gefragt, der ist vielleicht jetzt noch unantastbar, aber ähm, genauso dieses Umschalten, das defensive Umschalten, die Abstände zwischen der letzten Kette und eben dem auch zentralen Mittelfeld, ähm, die Räume sind zu groß und das wird immer wieder, wir haben es gesehen gegen Gladbach, zu äh, schwierigen Situationen für den FC Bayern. Da muss man dran arbeiten, ist nicht so einfach, aber genau das ist jetzt eben die Aufgabe von Hansi Flick und er muss die Mannschaft weiter moderieren und befrieden, hat er bisher perfekt gemacht, aber Jetzt gehen diese Baustellen auf. Ganz
0: genau. Er hat äh, mittlerweile oder die Bayern haben so viel Gegentore bekommen, dass es nur fünf Mannschaften in der Bundesliga gibt, die momentan defensiv. Besser stehen. Wie schafft er das dann, wenn wir gesagt haben, okay, es gibt keine Zeit, äh, um zu trainieren?
5: Also, solange sie vorne mehr schießen, hat er schon mal gute Argumente. Das ist schon mal Nummer eins. Ich glaube, meistens. Aber lieber, das, ja. es kann natürlich nicht das, das Ende der, der Logik sein. Es geht einfach darum, dass dieses System einfach ganz, ganz viel erfordert. Nicht nur körperlich, vor allem auch mental. Und das ist eben im Moment nicht zu leisten aufgrund der Spielfrequenz. Jetzt kann er hergehen und kann sagen, okay, wir setzen alles ein bisschen weiter hinten an. Heißt aber nicht, dass sie deshalb keine Chancen für den Gegner kreieren. Und ich sag's mal provokant gegen Gladbach, die haben viermal aufs Tor geschossen, der war dreimal drin. Übrigens, Viermal aufs Tor schießt jede durchschnittliche Mannschaft gegen den FC Bayern im Verlauf eines Spiels. Das passiert, das so ist der Fußball. Also daraus zu konstruieren, dass äh, das so nicht weitergehen kann, ist, glaube ich, falsch. Er hat die Fehler angesprochen, klar, die Dinger kommen so, wie sie kommen. Und wie er das machen will, ist natürlich schwierig, weil der Grund des Erfolgs des, des FC Bayern ist, weil sie so weit vorne stehen, Darum ist der Gegner so unter Druck, darum kriegt er so viele Tore, weil der Weg, ganz einfach, Franz Beckenbauer, nur ein paar Meter zum gegnerischen Tor ist. Da ist natürlich einfacher, ein Tor zu schießen, als wenn du von hinten aufbauen musst.
0: Klar ist auch bei den Bayern der Anspruch natürlich maximal. Deshalb diskutieren wir natürlich auch über diese Thematik. Uli, vielen Dank für deine Einschätzung dazu. Und wir sind gleich hier zurück und kümmern uns um die Frankfurter Eintracht. Dort ist die Vorfreude groß. Ein Rückkehrer kündet sich an. Luka Jovic, mehr dazu gleich. Wir warten nur noch auf die offizielle Bestätigung. Wir hatten die vergangenen Tage schon darüber berichtet. Luka Jovic auf dem
3: Weg zurück zur Frankfurter Eintracht. Luka Jovic kehrt zurück zur Eintracht. Ein Teil der Büffelherde, ein Frankfurter Pokalheld. 2019 für über 60 Millionen Euro zu Real Madrid gewechselt. Überzeugt hat er bei den Königlichen aber nie. Zwei Tore in 32 Spielen, Zidane baut auf andere Spieler. Nach dem Abgang von Bastost brauchte Frankfurt noch einen Stürmer, aber Jovic hat kaum Spielpraxis und ist ein ähnlicher Spielertyp wie André Silva. Luka Jovic klingt erstmal nach einem fantastischen Deal, aber ist er das auch? Ja, klingt nach einem fantastischen
0: Deal und wir fragen nach bei Basti Red. Er ist Podcaster und Vollblut-Eintracht-Fan. Grüß dich, Basti. Was geht dir durch den Kopf, Gude wenn du hörst? und
6: Grüße, Gude. sagen wir hier in Frankfurt.
0: Luka Jovic, zurück zur Eintracht.
6: Was geht dir durch den Kopf? Es ist ein sehr emotionaler Transfer. Ich habe irgendwie schon im Sommer darauf gehofft und dann habe ich, äh, im Winter ging es nochmal kurz vor Weihnachten, gab es die ersten Gerüchte, dann zwischen den Jahren wurde es wieder ruhiger und jetzt wird es nochmal heiß. Ich habe mich bis zuletzt nicht getraut, daran zu glauben, weil ich sehe es ein bisschen anders, als das in eurem Bericht dargestellt wurde. Für gute Fußballer muss immer Platz sein, egal ob die sich ähneln und äh, Dost und Silva haben sich auch schon geähnelt, dann will ich lieber, äh, dass er sich mit Jovic ähnelt. Was macht ihn so besonders für dich? Es ist ein guter Stürmer. Real Madrid hat nicht umsonst 60 Millionen für ihn ausgegeben. Und ihr habt gesagt, er hat zwar keine Spielpraxis, aber die Eintracht wird sich informiert haben, ob er einigermaßen fit ist. Er kann dafür sorgen, dass André Silva eventuell entlastet wird, weil sich die Verteidiger nicht mehr komplett auf ihn konzentrieren können da im Zentrum. Und wir haben gesehen, was er kann. Das ist ein absoluter Sniper, der ein bisschen schneller ist als Dost. Also haben wir da schon mal ein Upgrade. Und ich glaube, was man hier in Frankfurt so hört, ist das finanzielle Risiko auch in Grenzen. Gerade in Corona-Zeiten ist es ja wichtig. Ich glaube, das hält sich in Grenzen. Deswegen konntest du das nicht nicht machen. Und wir werden sehen, er hat keinen Druck, er kommt jetzt nicht nach Schalke, wo alle Leute denken, rett uns bitte äh, vor dem Abstieg, sondern er kommt in eine, zumindest in den letzten Spielen funktionierende Mannschaft und wenn er da noch eine Ergänzung sein kann und die das irgendwie hinbasteln und Hütte hat das mit der Büffelherde auch, der hat Rebic, Jovic und Haller auch irgendwie zusammen gebastelt, das hat funktioniert, das traue ich ihm auf jeden Fall zu.
2: Basti, glaubst du, dass die Hader schon aber auch hinter dem Vorhang hervorkommen und sagen, naja, das ist der Gescheiterte, ähm, er wollte weg unbedingt und jetzt ist er, kriecht er zurück?
6: Ja gut, wenn das tatsächlich irgendein Impuls von irgendjemand ist, sollte er hinterfragen, ob er nicht persönliche Probleme hat und dass das Ventil ist, weil das ist ein junger Kerl, der hat es bei fucking Real Madrid nicht geschafft, der hat auch schwierige Verletzungshistorie, dann hat er glaube ich Corona, es gab außerhalb des Platzes irgendwie die ein oder andere Missstimmigkeit, wo er ihn <lacht> gefeiert hat, das ist ein junger Kerl, meine Güte, der Typ hat die Qualitäten, die wird der nicht komplett verlernt haben und... Der Downgrade von Real zu Eintracht ist natürlich einer, aber dafür für die Eintracht sollte die Qualität von ihm noch locker reichen. Ich glaube, ehrlich gesagt, was man ihm vorwerfen kann, ist, dass er ein, zwei, drei, vier Jahre zu früh gewechselt ist. Und dieser Schritt direkt von der Eintracht direkt zu Real war vielleicht zu schnell. Er hätte vielleicht einen kleinen Zwischenschritt, keine Ahnung, in Dortmund und Tottenham oder so machen müssen. Hat er nicht gemacht. Jetzt ist er erstmal wieder bei uns. Er hat auch richtig Bock. Ich habe WhatsApp-Verläufe gesehen, wo er sagt, er kehrt nach Hause zurück. Also wenn er das schon schreibt, hat er auch Bock. Philipp Kostic ist da, hat einen Buddy, man kennt ihn, also er wird nicht große Eingewöhnungen brauchen, ich glaube, er hat zu Real gesagt, er will auch nur zur Eintracht, das sind alles Sachen, die mich die Sachen, die ihr sprecht angesprochen habt, ignorieren lassen und ich lasse mich überraschen, wie gesagt, er muss hier keine Graupentruppe retten und allein die Spiele entscheiden, sondern er kann eine wertvolle Ergänzung werden und ich glaube, das wird er sein.
1: Das glaube ich auch. Ähm, also ist ein sinnvoller Transfer. Äh, Bastos ist weggegangen. Zwei Tore, Basti, ne, bei, bei Real. 32 Spiele insgesamt. Also er ist natürlich schon auch am Ende krachend gescheitert bei Real. Ne? Ich meine, 60 Millionen Euro haben die auf den Tisch gelegt für Luka Jovic. Äh, der wird jetzt wieder zurückverliehen an Eintracht Frankfurt. Real zahlt noch ein bisschen äh, Gehalt drauf. Also der eigentliche Verlierer in dem Deal ist nicht Frankfurt, nicht Jovic, sondern am Ende Real Madrid. Ne? Also die können jetzt auch nur hoffen, dass er da explodiert, dass er Spielpraxis wieder bekommt, dass er seine zehn Tore da schießt. In der Rückrunde, um dann entweder im Sommer ihn vielleicht doch noch einzubauen, wenn der Trainer nicht mehr Sinn, den sie dann heißt, oder ihn dann zu, zu einem besseren Marktwert, als er aktuell hat, tatsächlich noch verkaufen zu können. Ne?
2: Na, das ist ein super Deal, also. um ehrlich zu sein. Also ich finde es komplett richtig. Äh, vor allem auch kein Risiko für die Eintracht. Ähm, das Gehalt, das sind zwei Millionen, die überweist. Der Rest zahlt Real Madrid. Ja, also deswegen ist das, ist das gar nicht so viel, wie es erstmal erscheint, ohne Leihgebühr so ein Kaliber zu kriegen. Und ja, keine Spielpraxis, äh, völlig okay. Trotzdem, das ist ein geiler Kicker. Ne? Also wenn er in die Box kommt wuchtig, schnell, also ähm, und der hat Bock drauf, der fühlt sich, was du jetzt gesagt, zu Hause, ähm, der wird ins gewohnte Umfeld wieder reinkommen ja. ne? und der wird funktionieren, da
0: bin ich mir fast sicher. Rassi, dann unterstelle ich dir mal, dass deine Vorfreude groß ist auf den Rückkehrer, ne? so kann man das glaube ich zusammenfassen, wenn ich das richtig rausgehört habe.
6: Ja, ich glaube, das hat man schon so ein bisschen gemerkt. <lacht> genau, das das
0: leicht! Ein bisschen. Äh, es
6: hat sich war. aufgebaut und natürlich hat man diese Szene. Also wenn ich an Luka Jovic denke, denke ich, als allererstes, einer von euch beiden hat gerade die Schnelligkeit angesprochen. Die hat sich ja gezeigt, als er in San Zero diesen Sprint macht und das 1-0 nach 7-8 Minuten macht. Diesen Moment habe ich, verbinde ich natürlich mit ihm. Es ist natürlich auch ein bisschen durch die Fanbrille. Aber wenn ich, selbst wenn ich die Fanbrille ausziehe, das habe ich bei Martin Hinteregger auch gemacht. Der ist ein geiler Typ und bla bla bla. Aber wenn man die Fanbrille auszieht, sind Hinteregger und Jovic trotzdem noch geile Kicker. Und das ist was anderes. Also das ist hier nicht nur eine emotionale Sache, der verlorene Sohn kehrt nach Hause. Nee, da kommt ein geiler Stürmer der André Silva gut ergänzen kann und der diese Mannschaft, die in den letzten Spielen mit vielen Fußballern geglänzt hat, noch ergänzen kann. Also wie gesagt. Und er hat es definitiv auch ihn, nachgewiesen bei er.
0: der Eintracht. 36 Tore in 75 Spielen. Basti, dann vielen Dank für deine Zeit und viel Spaß dann mit dem ja. neuen Kicker im Trikot der Hessen ja. äh, mit dem Rückkehrer. Schönen Abend noch an dich. Auf jeden Fall beste Grüße und äh, wir haben noch weitere Stimmen ja. dazu und zwar Paolo. Er sagt folgendes, auch er Fan der Eintracht. Das ist eine Win-Win-Situation für beide Parteien, sowohl für Jovic, auch für die Eintracht. Die Adler, die freuen sich wie sonst was, dass er wieder da ist. Und ähm, wir freuen uns richtig auf seine Tore, wie damals. Grüße ins Studio.
2: Grüße zurück. <lacht> schon mal ausgepackt, ne? Sehr schön. Wir ja. schon wieder. Ja, 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 ja.
0: Also, wir freuen uns über einen emotionalen Rückkehrer. Ich sage vielen Dank an euch für eine emotionale Sendung. Transfer-Update der Talk. So soll das sein, so gehört sich das. Und ihr wisst Bescheid, jeden Mittwoch. Diese Runde dann mit diesen beiden Herren. Bis dahin, wenn ihr wollt, natürlich nochmal die Möglichkeit, das alles zu sehen, wie sich das gehört, auf den bekannten Kanälen. Schönen Abend. Ciao. Ciao.